0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online. Nämlich genau in jetzt 10 Sekunden die Spannung steigt und der Countdown läuft. Die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Spannung steigt. Was Sie eben gehört haben, war der Gong zur ersten Hochrechnung am Abend der Bundestagswahl ganz so weit ist es natürlich jetzt noch nicht. Heute ist Mittwoch, unser Tag der Aufzeichnung hier beim Politikteil. Und es sind noch fünf Tage bis zur Bundestagswahl. Und wir alle, zumindest alle, die wir hier heute versammelt sind, sind wahnsinnig gespannt, was passieren wird. Denn noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik war die Lage so unübersichtlich, wie sie gerade ist. Noch nie war so unklar, welche Partei am Ende den Kanzler stellen wird und welche Koalition das Land regieren wird. Und noch nie war das Rennen so offen. Und genau das... Die große Frage: Was kommt nach dem Gong, den wir gerade gehört haben, soll heute unser Thema sein bei das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Jede Woche diskutieren wir hier eine Stunde lang ein Thema und in dieser Woche dreht sich natürlich alles um die Wahl. Und es ist tatsächlich auch deswegen eine besondere Folge, weil fast alles anders ist als sonst. Erstens: Es gibt keinen Gast. Dafür aber drei W. Und welche sind das wohl? Wein. Wetten und es geht um die Wahl. Jetzt ist dein Moment. <lacht> Heinrich. Zweitens. Moment. Ja, na klar. Ach so. Ah, okay, okay. <lacht> Zweitens. Wir sitzen das erste Mal in der Geschichte von das Politikteil überhaupt gemeinsam in einem Raum, was mit Corona zusammenhängt. Wir haben nämlich gestartet in der Woche. Wow,
2: das war der Wein.
1: <lacht> das kam war ein bisschen so spät,
2: aber jetzt ist ja, er da.
1: Er kam richtig Schiefers gut.
2: Teil Riesling von Markus Molitor. Und das war der Werbeblock, Werbe liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer.
1: <lacht> 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 genau. So, ich komme zum dritten Teil, warum das hier heute alles sehr besonders ist. Wir moderieren nämlich heute zu viert und das ist genau ein einziges Mal vorgekommen, nämlich zur Weihnachtsausgabe. Da saßen wir aber nicht in einem Raum, sondern haben uns digital zusammengeschaltet wegen Corona. Jetzt müssen wir uns aber erst mal vorstellen. Also ich fange jetzt mal unhöflich an. Mein Name ist Iliana Grabitz. Ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin. Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin
0: der Zeit in Berlin und ich bin Wechselwählerin.
3: Und ich bin äh, Marc Prost, ich bin einer der Politikchefs der gedruckten Zeit, ebenfalls aus Berlin. Und ich darf nicht mehr sagen, dass ich die bessere Hälfte von Heinrich Wefing
2: bin. Hier sitzt nämlich Heinrich Wefing. ich bin Politikchef der gedruckten Zeit in Hamburg und meine bessere Hälfte ist natürlich Tina. Tut mir leid, Marc. Oh. Oh.
3: <lacht> Damit waren wir nur noch drei. <lacht> Ich finde, ich bin ein bisschen
1: leer ausgegangen hier. Aber gut, gut Also dann, lass eigentlich, jetzt dann
3: muss ich ja jetzt sagen, oder ich möchte dann an dieser Stelle sagen, dass du meine bessere Hälfte bist, weil normalerweise moderieren wir ja zusammen und Tina und Heinrich moderieren zusammen. Aber heute zu viert das erste Mal in diesem Raum und man merkt schon, es sind Spannungen und mhm. Schwingungen. Wir sind alle nervös es vor ist der ist Wahl. Genau. Ne? Das ist
1: war so ein kleiner wie Downer hier zu Beginn.
2: <lacht> nee, es ist wie Weihnachten. Deswegen machen wir auch diesmal wieder zu vier. Das kommt eine ganz große Bescherung auf uns zu. Und über die sprechen wir jetzt.
1: Ja, genau. Und äh, Tina, du hast ja gerade gesagt, du bist Wechselwählerin. Das fand ich auch eine besondere Art der Einführung und der Vorstellung. <lacht> ja, ich oute mich gleich, <lacht> also bis, bevor es
2: rauskommt.
1: Da habe ich aber noch mal eine Frage, weil es ist ja so, dass ganz viele Leute in diesem Jahr Briefwahl gemacht haben. Wie sieht das bei euch so aus?
2: Ich habe keine Briefwahl gemacht, aber ich habe am Tag, an dem wir aufzeichnen, auch noch nicht gewählt gehabt. Also ich gehe am Sonntag ins Wahllokal, ganz normal in Hamburg, bei mir in die Schule um die Ecke.
0: Und bei dir, Tina? Ich habe tatsächlich Briefwahl äh, beantragt und dieser dicke, fette Brief liegt auch immer noch da. Ich, ähm, wir haben ja in Berlin ganz viele Wahlen. Wir können ja auch noch einen Volksentscheid ich weiß, abstimmen. Ja, immer mehr, wir ihr seid immer größer, mehr, toller. Genau. Wir ist sind die Hauptstadt. Berlin, genau. Und ich habe schon ein paar Wahlscheine ausgefüllt, aber den Entscheidenden noch nicht, den von hm. der Bundestagswahl.
3: Und damit wartest du dann doch bis Sonntag, oder? <lacht> Bis Montag. <lacht> genau. Bis wann kann man den Brief eigentlich abschicken? Oh, 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 noch keine Fachfragen, bitte zu Beginn. Wir sind noch in der lockeren Plauderei.
0: Nee, 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 nee das wird schon noch amtlich äh, ordnungsgemäß äh, abgewickelt. Im mhm. Ernst, bis wann muss man das einschicken? So, dass der Brief am Wahltag da ist, heißt es. Also eigentlich muss er ja dann am Samstag da sein. Be
1: Genau, ich wollte gerade sagen, dann muss er pünktlich da pünktlich sein. Und
0: mag bei dir? Ich mache
3: es auch Sonntag, ich glaube auch in der Schule wie Heinrich, also nicht in der gleichen Schule wie Heinrich, aber ich glaube alle gehen irgendwo in Schulen oder Kindergärten oder Volkshochschulen. Selbe oder gleiche Schule? Ach jetzt komm. Da bin ich
1: auch drüber gestolpert, Heinrich. <lacht>
3: Ich spüre Spannungen <lacht> Spannung an diesem Tisch. Aber was Sie jetzt nicht sehen können, liebe Hörerinnen und Hörer der Heinrich und ich wir sitzen nebeneinander, also wir tauschen ja. dann ab und zu so ein paar Fußtritte aus hier mm, unter dem nee, Tisch. eigentlich sind das Sie wir Händchen so. halten. Achso, ne? normalerweise, ja, aber ja, wie gesagt, ja. das mit der besten ja, Hälfte, komm, wollen wir heute lassen. Wir kommen ich war mal, in einen falschen
2: Tonfall rein, ich, ich war mal Wahlhelfer. Nee.
3: Doch, ich war mal Wahlhelfer. Mit 18, 19 war ich Wahlhelfer, wurde mehr oder weniger zwangsverpflichtet damals. Und das Interessante ist, wenn du mal Wahlhelfer gewesen bist, du wirst es nie wieder los. Warum? Ähm, naja, weil ich glaube, weil es wahnsinnig wenig Wahlhelfer gibt und die wirklich dann dich im Grunde dazu bringen und fast schon zwingen, bei jeder Wahl dabei zu sein. Ich konnte diesem Wahlhelfer sein. Ich war mit 18, 19 das erste Mal Wahlhelfer. Ich konnte dem nur entgehen, indem ich nach Hamburg geflüchtet bin, zurzeit okay. umgezogen.
1: Aber in diesem Jahr wäre es ja naheliegend gewesen, weil da hätte es ja im Gegenzug eine Impfung gegeben, ne? Hier in Berlin. ja. Oh, yeah, yeah. Wenn er das gewusst hätte, nach ja. dem ja. In hätte.
3: Berlin
2: kriegt man eine Impfung, wenn man Wahlhelfer
1: ein, ist. Ne? Das nee, man,
3: ich dachte, man kriegt einen Döner, wenn man sich impfen lässt.
1: Ja, und eine Impfung obendrauf. Um Vielleicht noch eine Zartwurst. So. Oder du kriegst einen Döner, wenn du Wahlhelfer bist.
3: Mir wird schwummrig.
1: Okay, aber jetzt muss ich auch noch sagen, was, genau. ob
3: ich schon gewählt so. bin. Das zieht euch
1: wieder gar nicht. Ne? Also Doch. ich gehe auf jeden Fall nicht in die Schule, sondern ich gehe in die Kirche zum wow. Das wollte ich mal festhalten. Und ich gehe auch am Sonntag nicht im Anzug und mit Krawatte, wie mein Vater das immer getan hat. Aber ich gehe gern dahin. Ne? Ich würde zum Beispiel niemals Briefwahl machen. Aber gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Mhm.
2: Du gehst gerne hin. Warum? Ich, also, ich finde einfach,
1: das ist ein total schöner Gang ins Wahllokal. Wahl ich weiß mhm. auch, früher habe ich irgendwie meine Eltern dabei begleitet und ich kann nur einfach, das einfach Bauchgefühl. Mhm. Ne? Mache ich gerne.
0: Mhm. Und jetzt begleiten deine Kinder dich.
1: Ja, und die erste darf auch schon mal
0: wählen hier in Berlin. Mhm. Ja, ach so, in der Schule. ne? Mhm. Genau, ja, meine Tochter auch. Genau. Und Marc nimmt ja gerne seinen Hund mit. Ne? Ich
3: wollte meinen Hund mitnehmen, aber ähm, den durfte ich nicht mitnehmen. Ich keine Ahnung, vielleicht, also mein Hund kann nicht lesen und nicht schreiben, ähm, also er hätte auch nichts irgendwie ausplaudern können, aber die Wahlhelfer in dem Wahllokal, in dem ich wählen wollte, haben gesagt, Hund geht nicht. Ich habe dann überlegt, wie hätte ich reagiert damals, als ich Wahlhelfer war. Aber
2: ist das eigentlich so ein bisschen einmal Wahlhelfer gewesen sein? Ist das so ein bisschen wie, wie heißt das bei der Nein, <lacht> Ministrant oder? Ähm oh, es ist,
3: ja, aber das ist ein anderes dunkles Kapitel meiner... Du
2: auch? Ja,
3: aber <lacht> das war's darüber auch? reden wir dann nach der zweiten Flasche Wein und am Ende dieses Politikteils. Okay. Okay. Da,
1: da haben wir uns schon mal offenbart, Marc, wenn du dich erinnerst. Stimmt, weißt das du heißt, noch? der Heinrich
3: hat die Folge
2: nicht gehört. Genau. No, jetzt auch mich unter den Tisch. <lacht> ich, ich habe gehört, ich wollte dich da noch mal reinlaufen lassen. <lacht> ja, ja, ja. Nein. Vielleicht sollten wir noch sagen, dass wir hier am Tisch zu viert sitzen. Wir haben uns gerade vorgestellt. Aber was ganz toll ist, an unserem Tisch sitzt heute auch Carlotta. Carlotta Wald, die uns immer bei den Recherchen und den Tönen hilft. Und sie sitzt uns gegenüber. Und das ist ganz toll. Hallo Carlotta.
0: Hallo, hallo. Und deswegen sitzen wir <lacht> zu fünft hier. Oh ja, halt.
2: Deswegen sitzen wir eigentlich zu fünft hier. Ja. <lacht> und wenn wir jetzt ganz genau sind, <lacht> ja, wenn genau. wir jetzt super genau sind, dann sitzt hier auch noch Wenzel von den Artists. Genau. Werbung.
1: Und ich glaube, bevor wir uns jetzt hier völlig verquatschen, dann müssen wir ein bisschen jetzt hier zur Tagesordnung zurückkehren. Ja. Also erstmal, glaube ich, musst du mal ein bisschen Wein einschenken. Ne? Ja. Ich ja. Ich meine, wir müssen ja auch, wir haben gesagt, drei W, ein W, müssen wir da immer noch einlösen. Ne? Ja, genau. Das erste W, sag ich mal. Wir haben ein
0: strammes Programm hier. Genau. Und, und wir starten mit dem ersten Teil. Der frühere Generalsekretär der CDU und einzig wahre Merkel-Vertrautin, nicht der einzige, aber ein wirklicher Peter Hinze hat mal gesagt, Politics is Hollywood for Ugly People, also Politik ist Hollywood für Hässliche. Und deshalb verleihen wir heute hier ja auch Oscars, obwohl dann müssten sie eigentlich die ähm, Konrads heißen oder Willis oder Helmuts oder so. Wie war der Wahlkampf? Wer hatte das beste Drehbuch und wie waren die Darsteller? Und für die erste Kategorie übergebe ich jetzt das Wort nochmal an meine zauberhafte Kollegin Ileana.
1: Das hört sich echt gut an. Also die Kategorie, für die ich hier spreche, ist peinlichster Moment im Wahlkampf. Und man könnte jetzt denken, das ist eine einfache Kategorie, aber ich habe noch eine fiese Auflage bekommen. Es soll nämlich der peinlichste Moment sein, ohne Armin Laschet zu bedenken. Und the Oscar geht zu. So. Das ist nicht so einfach, das ist auch das erste Mal. Dass die Eliana sowas, macht zum ne? ersten Mal den Oscar den und Oscar macht helfen, gerade den ne?
0: Umschlag auf. Wir, Brief wo wir wissen mhm. alle nicht,
1: was da drin ist, wo dann äh, drin
0: steht...
2: Boah, die Spannung ist so hoch.
1: Also der Oscar geht an, haben wir gerade schon gehört, eigentlich an Alena Baerbock, aber eigentlich an die Techniker der Grünen, nämlich des Grünen Parteitags im Juni, für ihre Unfähigkeit, die Mikros pünktlich abzuschalten und ihrer damals ohnehin gefährlich angezählten Kanzlerkandidatin eine weitere Peinlichkeit zu ersparen. Muss ich das noch erklären oder ist alles klar?
3: Ist alles klar. Gut,
1: dann übergebe ich weiter an Mark.
3: Ah, ja, stimmt. Meine Kategorie ist äh, bester Nebendarsteller. Bester Nebendarsteller ist natürlich total wichtig, weil ein Nebendarsteller muss groß und gut genug sein, um im Zweifel die Hauptrolle spielen zu können. Er muss in der Lage sein, immer weiterzumachen, auch wenn die Scheinwerfer gerade nicht bei ihm sind. Er muss genügend Wumms haben, um das Ding auch rocken zu können und immer, immer weiterzumachen, weil irgendwann könnte ja tatsächlich seine Zeit kommen.
2: And the Oscar goes to...
3: Ich habe jetzt hier auch den Umschlag. Ein bisschen geguckt, wie du das vorhin gemacht hast. Ich mach mal
1: den Wahlhelfer. Und das ist ganz gut.
3: So, und der beste Nebendarsteller ist das Coronavirus. Wow.
1: Überraschung.
3: Wow. Wow. Weil eigentlich das Wahlkampfthema <lacht> war es aber nicht wirklich. Kann man irgendwie verstehen. Nach anderthalb Jahren Pandemie hatten die Leute, glaube ich, die Schnauze voll. Und trotzdem hätte wir natürlich darüber sprechen müssen: über die Frage Bezahlung von Pflegekräften, soziale Schieflage. Lage von Alleinerziehenden. Alles, was Corona mit diesem Land macht. Und es könnte sein, dass es wieder Hauptdarsteller wird nach dem Wahlkampf.
0: Mhm. Wollen wir nicht hoffen, ne?
3: Ich muss weitermachen. Moment mhm. in unserer Liste. Oh, mon cher. Für den wichtigsten ausländischen Beitrag, Heinrich.
2: Genau, dazu muss ich sagen, dass äh, es keine Doppelnominierungen gab. Denn sonst wäre das Coronavirus natürlich auch in meiner Kategorie nominiert worden. Ähm, bei mir geht es nur um... Äh, Staatenlenker oder Politiker aus anderen Ländern. Wir denken ja immer, der Wahlkampf findet nur in Deutschland statt und die Wahl geht nur um Deutschland. Deswegen war auch in den Triellen nie vom Ausland die Rede. Aber das ist ein Irrtum. Es gibt natürlich massive Interventionen von außen. Und da haben wir in dieser Kategorie jetzt auch einen Oscar zu vergeben. Wieder wird ein Umschlag geöffnet. Wieder steigt die Spannung ins Unermessliche und der Oscar für die wichtigste ausländische Intervention geht an Sebastian Kurz für sein massives Eintreten gegen den Linksruck in Deutschland und seine massiven Sorgen, immer wörtliche Zitate, massiv, 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 Sebastian Kurz, massive Intervention, massive Sorge vor einem Linksruck in Deutschland, wenn das in Deutschland passiert, gibt es auch massive Folgen für ganz Europa. Deswegen kriegt er den Oscar.
0: Hm, also wenn der Linksruck nicht kommt, dann haben wir das ausschließlich Sebastian Kurz zu verdanken.
2: Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich weiß aber, dass du jetzt dran bist, Tina, mit der nächsten Kategorie.
0: Genau. Meine Kategorie ist die beste Adaption. And the Oscar
2: goes to...
0: Olaf Scholz. Ja, für ihn gilt, was die New Yorker Schriftstellerin Dorothy Parker einmal über Catherine Hepburn gesagt hat. Er beherrscht die ganze Skala der Gefühle von A bis B. Andere können, mit den, andere können mit den Ohren wackeln. Der Olaf kann sogar mit den Ohren sprechen, so wie im vorletzten Triell, als eine aufmerksame Twitterin bemerkte. Ich glaube, Olafs Ohren wollen was sagen. Die waren nämlich ganz rot geworden. Er kann so schlumpfig grinsen, dass es einem schmerzfreien Politikerdarsteller wie Markus Söder die Tränen in die Augen treibt. Er ist aber nicht nur ein begnadeter Imitator seiner selbst, sondern er kann auch Kanzlern wie eine Frau. Mit seiner eingesprungenen Raute beweist unser Kandidat alternativen Sinn für Selbstironie und landet gleichzeitig einen eleganten Tiefschwinger gegen seinen Kontrahenten Armin, den Abwaschbahn.
3: Wow. Tina, das war schön. Ich glaube auch, da gibt du es den noch einen Oscar, Oscar für die beste,
2: genau. <lacht> beste Laudatio.
1: Das muss man wirklich einfach mal anerkennen. Mhm. Ja. <lacht> Gut gemacht. Und jetzt? So eine kleine Pause entstanden. Und ich glaube, in so einer Pause, die ja häufiger entsteht, bei unseren äh, Politikteilen, wenn man so sagen kann, dann ist, liegt es ja häufig nahe, den Markt, zumindest bei unseren äh, Sitzungen, den Markt zu bitten, doch jetzt mit der allseits beliebten Kategorie Flop 5 zu kommen.
3: Stimmt, wir könnten die Flop 5 machen. Ähm, die Kategorie, mit der wir Klischees sprechen wollen, mit der wir immer schauen, ob die Dinge nicht ein bisschen anders sind, ähm, als wir sie gemein betrachten. Da haben wir eine Rubrik, die Flop 5. Musik Flop 5 So, es geht darum, fünf Bullshit-Punkte zu benennen, fünf Dinge, die man einfach nicht mehr hören kann, fünf Dinge, die einem so richtig auf den Zeiger gehen und da wir heute nicht nur das erste Mal zu viert sind, sondern das erste Mal auch zu fünft, würde ich sagen, Carlotta, fang du an und was ist deine erste, dein erster Flop, was geht dir so richtig auf den Keks?
1: Mein größter Flop bei dieser Bundestagswahl war der sogenannte Linksrutsch, den Heinrich ja eben schon erwähnt hatte, den, vor dem uns äh, Sebastian Kurz netterweise bewahren möchte. Und genau, die Union zückt und wedelt mit den roten Socken, warnt vor diesem Linksrutsch, äh, während Nazis auf Plakaten fordern, die Grünen zu hängen, die AfD stärkste Kraft in Sachsen ist und Hans-Georg Maaßen Bundestagskandidat in Thüringen ist. Und deswegen, glaube ich, ist das der größte Flop.
3: Der erste Flop, also der Linksrutsch, der nicht stattfindet oder von dem vergeblich gewarnt wird, egal ob aus dem Ausland oder aus dem Inland. Genau. Heinrich, der zweite Flop.
2: Mein Flop in diesem Wahlkampf ist die Wirklichkeit. Also das Beschwören der Wirklichkeit. Sag. Naja, es wird in vielen äh, Reden und auch in vielen Kommentaren immer gesagt, die Wirklichkeit. Und dann wird daneben die Realität der Politik gestellt häufig im Zusammenhang ähm, mit dem Klimawandel. Die Wirklichkeit der Klimakatastrophe erfordert bestimmtes politisches Handeln. Und ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gedacht oder jedenfalls ähm, taugt es nicht richtig für den Wahlkampf. Denn zu der Wirklichkeit gehört halt nicht nur die Realität des, der Klimakatastrophe, sondern zur Wirklichkeit gehört eben auch, wie die Bevölkerung darauf reagiert, wie die Menschen darauf reagieren. Ähm, follow the Science ist so ein bisschen eine Abwandlung davon. Ähm, und dabei wird häufig ein bisschen ausgeblendet, Follow the Science heißt dann immer, folgt nur der Naturwissenschaft. Aber natürlich muss man, wenn man die Klimakatastrophe bekämpfen will, auch den Sozialwissenschaften folgen, der Psychologie, ähm, den historischen Wissenschaften. Also was mich stört, ist so zu tun, als gäbe es einen bestimmten Ausschnitt der sogenannten Wirklichkeit, und wenn man nur die betrachte, ergebe sich daraus von selbst, welche Politik zu machen ist. Und das halte ich für einen Kurzschluss und eine Phrase, die ich nicht mehr hören kann.
0: Und hast du das Gefühl, der Satz ähm, hat seinen Zenit schon überschritten oder ist er noch ganz mh, wirkungsstark? Ich
2: glaube, er ist nicht mehr ganz frisch. Er taucht aber immer noch recht häufig auf, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Ähm, und es wird eben immer der Gegensatz aufgemacht zwischen der Realität die von der Politik nicht erkannt wird. Manchmal in so einer bisschen wählerbeschimpfenden Weise gibt es auch die Variante, dass die Leute halt zu so blöd sind, die Wirklichkeit zu erkennen und richtig daraufhin abzustimmen. Ich glaube, es ist noch präsent. Du nicht?
0: Ja, doch. Ähm, aber mir geht es so ähnlich wie dir. Ich finde das auch so ein bisschen ähm, diktatorisch auch, weil ja natürlich die Wirklichkeit, also Erlebt ja dann doch jeder irgendwie doch ein bisschen anders und zu sagen, es gibt eine Wirklichkeit und das ist meine und alle anderen sind falsch, finde ich auch immer ein bisschen engen Zugang.
3: Und unsere Wirklichkeit besagt, dass wir ein bisschen auf die Tube drücken müssen, was das Tempo angeht, weil ich glaube, trotz dieser sensationellen Sonderfolge haben wir nur eine Stunde. Der dritte Flop, Eliana.
1: Mein Flop sind die Wahlkampfberater.
3: Die Wahlkampfberater?
1: Genau. Ich glaube ja, dass die Wahrheit ist, dass dass die Grünen und auch die CDU so abgeschmiert sind und so stark an Zuspruch verloren hat, dass das eben nicht in erster Linie oder nur mit den Kandidaten zu tun hat, sondern oder mit den Kandidatinnen oder der Kandidatin, sondern mit den Beratern. Nach meinem Dafürhalten fehlten einfach Leute die sich trauen, den eigenen Kandidat mit dem Auge des Feindes zu betrachten. Ja, Wenn du das nämlich gemacht hättest oder wenn sie das gemacht hätten, dann hätten sie Annalena Baerbocks Lebenslauf gecheckt, ihre Nebenverdienste ähm, überprüft und kopierte Stellen in ihrem Buch herausgefunden. Und vielleicht hätten sie auch früher verstanden, dass äh, sie, so empfinde ich es zumindest, sich in der Rolle der ähm, Nicht-Kanzlerkandidatin, sondern vielleicht Aspirantin für einen guten Ministerposten, sehr viel wohler fühlt als eben in der Rolle als Kanzlerkandidatin. Und wenn wir dasselbe nochmal durchspielen bei, mit Blick auf Armin Laschet, dann hätte jemand, der ihn eben mit den Augen des Feindes angeschaut hätte, ihn nicht im Schlafwagen Richtung Kanzleramt geschickt, wie es ja, wie sie es ja erst versucht haben, haben oder ihm, wie wir es jetzt gesehen haben, bei diesem zweiten Triel war es, glaube ich, mit dieser Wind of Change Metaphorik, dieser Skurrilen, da eben die letzten Worte sagen lassen. Und die hätten sicherlich mit, nicht mit großer äh, Treffsicherheit immer Szenarien gewählt, in der er als Loser aussehen musste. Ne? Das war, du, du meinst, ja, dieser Müllhaufen, der war nicht so... Nicht ganz so gut <lacht> beispielsweise, ja. Und ich glaube auch, dass, ähm, jetzt nochmal um auf Laschet äh, zu sprechen zu kommen, glaube ich einfach, dass ein großer Fehler darin bestand, dass ähm, keiner eigentlich ganz genau weiß, wer ist dieser Laschet eigentlich, den wir da jetzt wählen. Ja? Ist es jetzt wirklich dieser manchmal etwas tollpatschige, manchmal etwas aggressive alte weiße Mann, oder ist es eben der, der, der Laschet, der, den wir kennen aus dieser, in Anführungsstrichen, Steigerrede, als es eben um die Wahl zum CDU-Vorsitzenden ging, ne? also wo man so eine ganz andere Seite, eine viel weichere Seite gesehen hat, die ja glaube ich auch ganz gut ausführen Ja, aber wahrscheinlich auch
3: inszeniert war von den Beratern, oder?
1: Na klar, aber ich glaube einfach, es ist nicht kongruent. Aber ja? sag nochmal
3: wegen Annalena Baerbock, weil das hört man ja tatsächlich und, wir, und ihr alle kennt sie ja auch, ähm, weil du sagst, das waren die Berater, die sie dazu gebracht haben, das Buch zu schreiben und viele Dinge zu tun. Ich meine, Musst du am Ende nicht einfach sagen, egal was der Berater sagt, ich schreibe dieses Buch nicht? Also kommt es am Ende Berater hin oder her nicht dann doch wieder auf die Kandidatin und den Kandidaten selbst an?
1: Das stimmt, aber ich wollte auch nicht darauf hinaus, dass sie es nicht hätte schreiben dürfen. Aber ich glaube, ihr hat einen Stab gefehlt, der eben antizipiert hat, was dann tatsächlich passiert ist. Dass nämlich natürlich Journalisten und Journalistinnen, das würden flöhen und sich auf alles wie die Geier stürzen würden, was es eben an möglichen Fehlern zu entdecken gäbe, um eben diese tolle Geschichte, die sie am Anfang auch einfach mitgebracht hat, dann doch wieder zunichte zu machen.
2: Ich weiß, Marc will auf die Tube drucken, aber ganz kleine Ehrenrettung vielleicht doch noch für die Wahlkampfberater. Oder vielleicht hat er Scholz gar keine Wahlkampfberater, aber <lacht> es geht doch perfekt auf, oder? Das stimmt. Er sagt nichts oder er sagt nur sehr äh, wenige konkrete Dinge. Er zeigt keine Emotionen, abgesehen davon, dass er ab und zu mit den Ohren sprechen will. Ähm, so. Also da ist doch irgendwie Inszenierung, Kandidat, Kampagne, alles to in totaler... Erfolgreicher Konkurrenz, oder?
1: Ich denke manchmal mehr Glück als Verstand, oder? Ich meine, er profitiert, profitiert ja vor allen Dingen von den Schwächen der anderen. Du
2: würdest also die Wahlkampfberater generell abschaffen?
1: Nee, ich habe ja mit Absicht tatsächlich die beiden, die beiden genannt, ah, okay. also von okay. den beiden Parteien.
3: Gut, und aber profitiert oder mehr Glück als Verstand? Darauf kommen wir ja im dritten Teil unserer unserer Diskussion hier, nämlich dann auf die Frage, wie geht es eigentlich aus? Wie glauben wir, dass es ausgeht jetzt und was passiert? So? Und jetzt? Du aber erstmal, nee, mal, du. Marc.
0: Ich bin rein. Ja. Gut, mein Flop äh, ist der Satz, wir werden sie noch vermissen ähm, über Angela Merkel. Und ich muss sagen, ich, ähm, ich sage das nicht, weil ich, also ich habe nie zu denen gehört, die gedacht haben, Merkel muss weg oder so. Ich finde, sie hat wirklich große Verdienste in den 16 Jahren erworben, aber ich finde das prophylaktisch, weinerlich, unemanzipiert und irgendwie mutlos. Und wer so spricht, hat im Grunde auch Merkel nicht verstanden. Denn Merkels, also eine ihrer herausragenden Eigenschaften war eigentlich, dass sie komplett ungerührt über jede Schwelle der Veränderung hinweggeschritten ist und das war ja auch eine ihrer bemerkenswertesten Eigenschaften als konservative Politikerin. Und deswegen finde ich diesen Satz nicht gut.
3: Und das außerdem
0: wird... guckt der Marc gerade so, als wäre das auch sein Flop gewesen. Absolut, ich
3: werde gerade Opfer meiner eigenen Eitelkeit. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben davor, davor hat Carlotta gesagt, wollen wir uns nicht einmal kurz sagen, welche Flops ihr habt? Und ich habe hier groß getönt, als die Mikros noch nicht an waren. Das brauchen wir nicht, das funktioniert auch so. Und jetzt stehe ich ohne Flop da.
1: Vielleicht hast du eine andere Begründung. Ja, also... <lacht>
3: <lacht> ähm, Nee, ich habe hab vielleicht noch, ich, ich kann tatsächlich <lacht> Könnt ihr nur dir noch Könntet einen
0: Flop ausleihen? Ach, ich ich, mag, ja, komm,
3: ich bin, Achtung, mag ist Nein, sprachlos. wir machen das Lust, Leih mir bitte einen Flop und ich versuche eine Begründung zu finden.
0: Also pass auf, es gäbe noch den Flop, ähm, Impfen ist ein patriotischer Akt oder der Wahlkampf ist so der.
3: Ja, dann nehmen wir das Letztere ganz kurz, weil ich glaube, dass diese Sendung gleich auch zeigen wird, dass der Wahlkampf in Wahrheit total inhaltlich ist. Weil es nicht nur darum geht, wer am Ende vorne liegt und welche Koalition gewinnt, sondern wir haben das ja in dieser ersten halben Stunde ja auch in unterschiedlichen Punkten schon gesagt. Es geht darum, wie das Land sich verändert, wie es sich verändern muss und vor welchen Herausforderungen es steht. Und dieses, ah, der Wahlkampf ist so inhaltsleer, ich glaube, damit macht man es sich zu einfach. Vielleicht auch Frau, die Bürgerinnen und Bürger, manchmal leider auch die Journalisten. Ich glaube, man hätte ein bisschen besser hingucken können und dann hätte man schon was gesehen. So. Und
0: jeder, der den Satz sagt, hätte ja in diesen drei Sekunden schon einen der Inhalte platzieren können, die ihm so fehlen.
2: Absolut. Das stimmt. Super, damit sind wir jetzt in der Kategorie durch. Jetzt kommen wir zum nächsten Block. Wir haben uns überlegt, wie können wir denn nach vorne gucken? Jetzt haben wir auf den Wahlkampf zurückgeguckt. Aber die wahnsinnig spannende Frage ist natürlich, was passiert am Sonntag 18.01 Uhr und in den Tagen danach? Und darüber wollen wir uns jetzt Gedanken machen, gemeinsam so ein bisschen spekulativ. Nein, nicht nur ein bisschen spekulativ, sondern sehr spekulativ. Wie geht es weiter in den nächsten Tagen, Stunden, Wochen, Monaten womöglich? Der Regierungsbildung, der innerparteilichen Machtkämpfe, je nachdem wie die Ergebnisse sind. Und dazu haben wir uns als Form überlegt, jeder von uns bietet eine Wette an oder stellt eine Wette an. Was macht man mit Wetten? Man stellt sie in den Raum? Nein. Wir legen sie auf diesen Tisch, an dem wir jetzt alle gemeinsam sitzen und ähm, wir legen uns fest bei einer ganz konkreten Frage und ähm, wir haben verschiedene Wetten vorbereitet. Ich zücke mal die erste, ohne Umschlag, einfach so und ich bitte um eure Wetteinsätze für folgende Frage. Wählt Lindner, wenn er vor der Alternative steht, entweder die Ampel oder Jamaika. Also Ganz kurz der Hintergrund, möglicherweise braucht es drei Parteien für eine, die nächste Regierungsbildung und das könnte nach Lage der Dinge entweder die SPD mit, der, mit den Grünen und der FDP sein, Ampel, oder es könnte unter Umständen sein die CDU mit der FDP und den Grünen. Und in beiden Fällen müsste sich Christian Lindner entscheiden, für das eine oder für das andere. Was sagt ihr?
3: müsste man eigentlich an der Stelle noch fast so eine Art Unterwette oder Unterpunkt äh, einführen. Also typische Politikjournalisten-Antwort auf so eine Wette ist immer, hängt ab von. <lacht> in dem Fall würde man sagen, hängt wahrscheinlich davon ab, wer vorne ist. Ob hm. ähm, Laschet vorne liegt, dann würde ich sagen Jamaika. Und wenn Scholz vorne liegt, würde ich sagen Ampel, weil dann Laschet politisch in einen Machtkampf verstrickt ist und gar nicht in der Lage ist, äh, Jamaika zu
2: schaffen. Genau, aber Gegenfrage jetzt, wenn es, klar, das, 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 es hängt immer von allem ab. Ich dachte, das wäre eine, Genre, eine Juristenantwort. <lacht> Kommt drauf an. Wir müssen uns die Umstände angucken. Was ist in beiden Fällen für Lindner da drin? Das ist ja sozusagen die Frage, die dahinter steckt: an Posten, an Positionen, an inhaltlicher Programmatik, die er da durchsetzen kann. Was meint ihr?
0: Ja, ich fand es ja nicht so unplausibel, dass die Ampel für ihn attraktiver sein könnte, weil der Preis sozusagen höher ist, den er da erzielen kann, weil es ihm schmackhafter gemacht werden muss. Weil im Grunde ist ja die Ampel sozusagen Rot-Grün plus FDP, also ungeliebtes Bündnis aus Sicht der FDP. Während das andere, kann man so sehen, ein schwarz-gelbes Bündnis wäre für die Grünen dann das Schwierigere. Und ich finde es nicht so unplausibel, dass Lindner, der ja offensichtlich Finanzminister werden will, und das ist ja auch ein extrem wichtiger Posten, dass das für ihn schon sehr attraktiv sein könnte in, in
1: einer Ampel. Aber was müsste man ihm denn bieten? Also ich meine, der, fin der Finanzministerposten ist das eine, aber es geht ja auch um rein inhaltliche Fragen wie Steuerpolitik und so weiter, wo er Kein, sehr weit entfernt keine
0: Steuererhöhung nicht. würde reichen. Keine Steuererhöhung. Ja, also Steuersenkungen, glaube ich, müssen nicht sein, aber keine Steuererhöhung, das würde reichen.
2: Aber wenn wir jetzt so ein bisschen da ins Eingemachte reingehen, einerseits hat Lindner ja das Problem, dass er nicht so möglicherweise nicht richtig zocken kann, weil er schon einmal ein Sondierungsgespräch bzw. eine Koalitionsverhandlung gesprengt hat, als er vor vier Jahren die Chance hatte, Jamaika zu bilden. Da hat er irgendwann äh, die Tür zugeschlagen und den berühmten Satz gesagt, lieber äh, nicht regieren als schlecht regieren. Es gibt jetzt viele Leute, die sagen, vor dem Hintergrund dessen, dass er diese Karte schon einmal gezogen hat, kann er nicht nochmal aussteigen. Wie plausibel findet ihr das? Also dass es, er nicht nochmal die den ultimativen Einsatz hat für so Verhandlungen, einfach aus der Verhandlung auszusteigen.
1: Ich halte das für sehr plausibel. Ich glaube auch, dass er, das, dass er diese Karte, also dass er alles tun wird, damit es dazu nicht nochmal kommt. Und eigentlich im Moment, also man weiß natürlich, wir wissen ja nichts, wie es am Ende wirklich rausgeht, ja. aber es sieht ja so aus, als ob er das Zünglein an der Waage sein könnte. Und ich glaube, dass er da auch äh, Spaß haben könnte, das tatsächlich auszureizen.
3: Das ist lustig, das ähm, hätte ich bis vor vielleicht anderthalb Jahren auch gesagt, als die FDP immer noch dramatisch unter dieser geplatzten Verhandlung litt und die Umfragewerte schwach waren und auch seine Popularität niedrig so stark, wie die FDP jetzt dasteht, hat sich meine Wahrnehmung ein bisschen gedreht. Ich glaube, er hat einmal gezeigt, dass es eben kein Selbstläufer ist. Er hat vielleicht die falsche Formulierung gewählt und auch den falschen Zeitpunkt, dass er Jamaika verlassen hat. Aber er hat gezeigt, es kommt auf alle drei an. Was nicht funktioniert in so einer Dreierverhandlung, ist, dass zwei im Grunde miteinander verhandeln. Das waren damals die Schwarzen und die Grünen. Und die FDP, die hatte man irgendwie schon im Sack. Das war ja die Idee. Nein, man kann so eine Verhandlung auch platzen lassen. Also das liegt jetzt wiederum auch als Drohung auf dem Tisch. Und das glaube ich bedeutet für alle drei, die in welcher Konstellation auch immer versuchen müssen zusammenzukommen, dass es eben im Unterschied eben zu allen anderen Koalitionsverhandlungen in der Bundesrepublik davor kein Selbstläufer ist. Man kann Verhandlungen auch verlassen.
0: Mm, vor allem, wenn man danach nochmal verhandelt und ähm, eine Alternative hat. Ne? Das war ja damals auch der Fall. Es gab eigentlich keine richtige Alternative außer der Großen Koalition, die es dann geworden ist.
2: Aber jetzt gibt es ja mehrere Alternative. Deswegen käme es hier auch auf Sogar die Reihenfolge zwei. an. Also ja. er könnte, mhm. glaube
0: ich, die Sache vielleicht beim ersten Mal platzen lassen aber nicht zweimal. Was ich interessant finde, wir hatten ihn neulich in einem Interview, wo wir ähm, immer Fragen stellen, die vervollständigt werden müssen. Und wir hatten ihm als Frage gegeben, lieber nicht regieren als, und er hat dann gesagt, mhm. schlecht regieren. Also fand ich ganz, äh, mhm. ganz interessant.
2: Mhm. Aber weil du das gerade gesagt hast, Marc, in der Dreierkonstellation darf keiner das Gefühl haben, dass zwei sich im Grunde schon über alles einig sind. Wenn man das letzte Triell oder eigentlich die letzten beiden Trielle, das die Mehrzahl von Trielle? Trielle? Triels? Trielle? Keine Ahnung. Trielle, wenn man Trilereien. die letzten beiden äh, Trillereien gesehen hat, ähm, dann hatte man doch sehr deutlich den Eindruck, dass ähm, sich zwei schon gefunden hatten, nämlich die äh, Roten und die Grünen. Und dass die jetzt eigentlich nur dummerweise noch ein paar Stimmen vielleicht von Christian Linder brauchen, aber ansonsten eigentlich schon total einig sind.
3: Und deswegen finde ich die Frage, die du gestellt hast, echt schwer zu beantworten, weil es tatsächlich so ist, dass auf der einen Seite eine Ampelregierung eben unter Beteiligung der FDP, also es wäre Rot-Grün plus FDP, den Möglichkeitsraum und wahrscheinlich auch den Wählerraum für die FDP dramatisch weiten würde, aber eben den Preis hätte, dass es so, so gesehen kann, dass er eigentlich nur eine rot-grüne Koalition vervollständigt. Mhm. Und ich glaube, das wird tatsächlich in diesen Sondierungen die ganz, ganz wesentliche Frage sein, wie geht man aufeinander zu, was sind die inhaltlichen Punkte, die man sich gegenseitig zugesteht oder ist es doch ein wenn wir jetzt von der Ampel-Variante ausgehen, ein, ein rot-grünes Projekt ähm, und Christian Lindner darf sich nur entscheiden, ob er daran teilhaben will oder kann oder muss.
2: Wie kann er das wiederum seinen Wählern, nicht so sehr vielleicht der eigenen Partei, sondern vor allen Dingen seinen Wählern verkaufen, dass er nun gerade der ist, der in gewisser Weise den Linksrutsch herbeiführt? Ausgerechnet Christian Lindner, der, ähm, der Türöffner für, für Rot-Grün plus ein bisschen Liberal. Das finde ich schwer, zumal glaube ich, die FDP-Wähler und die Grünen-Wähler habituell so weit voneinander entfernt sind, wie kaum andere Wählergruppen. Andererseits
0: haben. könnte er mit, genau mit dem Argument sagen, er verhindert den Linksrutsch. Ne?
2: Also er ähm, geht Rot, mit Rot, rein Rot, Grün, und Geld.
1: die FDP passt, passt auf die anderen auf. Genau. Und er würde auf die Art und Weise verhindern, dass halt eben ne, die Wirtschaft dem Bach runtergeht und dass er, halt irgendwie die, ne, er würde die ganzen Ängste der Konservativen noch in irgendeiner Weise versuchen, im Zaum zu halten. Also das könnte er, glaube ich, auf die Art und Weise, könnte er die Brücke schlagen. Ne? Ich
2: glaube, das ist ein tough sell, würde ich sagen. Aber Absolut. Also ist die
1: Frage, wie wahrscheinlich Rot-Rot-Grün ist. Ne? Also ja. ich glaube, wenn das auf der anderen Seite der Waagschale liegt, dann äh, kann das auf einmal ganz anders aussehen und dann kann das vielleicht doch ganz gut verkaufen.
2: Naja, oder gerade nicht und sagen, naja gut, dann sollen es die Linken halt richtig untereinander ausmachen und ich will damit nichts zu tun haben.
3: Weil Iliana gerade die Urangst der Konservativen angesprochen hat, da könnte ich eine Wette zu anbieten. Na dann mal los. Mach mal. Ähm, die Urangst der Konservativen ist ja, den Kanzler nicht mehr zu stellen. Und auf Platz zwei zu landen, also tatsächlich Scholz geht vor Laschet durchs Ziel, ist nicht ganz unwahrscheinlich, wenn man sich die Umfragen anschaut. Also wäre die Frage, weil das ist im Augenblick die Option, in die in der CDU ja diskutiert wird, man kann auch von Platz zwei aus Kanzler werden. Laschet könnte selbst ähm, Kanzler werden, wenn Scholz am Ende vorne liegt. Oder andersrum, Laschet ist vorne und Scholz versucht eine Ampel zu bilden von Platz zwei. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Frage oder die Wette ist, funktioniert es vom zweiten Platz aus? erster zu sein. Was glaubt ihr? Geht das?
0: Ich würde sagen, man kann, aber Armin Laschet kann nicht. Also Olaf
2: Scholz Der arme Armin Laschet das? kriegt hier auch wieder in dieser ich Sendung echt ganz schön einen Auch mit. ein bisschen äh.
0: leid für ihn, aber es wäre natürlich für die Union, wär das. wäre ähm, du hast es ja gesagt, der Verlust, der wäre so wahnsinnig groß, dass man das schwer als Sieg darstellen kann, wäre natürlich eine SPD, die von 15% Prozent kommt, dass, als, was es ja auch ist, ein gigantisches Aufholmanöver, und vor allem wird es ja da ein Trend dann, ne, der, der ein positiver Trend ist, werden könnte.
3: Meint ihr das auch?
2: Geht nicht? Also zunächst mal glaube ich, wie Tina sagt, man kann, hat es ja auch schon gegeben, immer wieder in der Geschichte der Bundesrepublik. Ähm, ich glaube, die sozialliberale Koalition hatte nur einmal ähm, Platz 1, die spd und ansonsten lag immer die CDU, CSU vorne und trotzdem äh, wurde Helmut Schmidt Bundeskanzler. Also das geht schon. Ähm, ich glaube, es hängt sehr davon ab, wie nah der zweite Platz am ersten ist. Also wenn es irgendwie 24:5 zu 24:2 ist, dann kann man das schon ähm, von der zweiten Platzierung aus versuchen. Ich glaube auch, dass es Armin Laschet dann versuchen würde, ähm, weil es die einzige Chance ist, dass der komplette... Absturz für ihn sich fortsetzt, dass er auch die Parteiführung verliert. Also der Versuch, eine Koalition zu bilden, selbst wenn man knapp nur auf dem zweiten Platz gekommen ist, ist, glaube ich, die einzige politische Option, die Armin Laschet überhaupt noch hat. Und das würde er mit Sicherheit versuchen. Allein schon, um Jens Spahn, Markus Söder oder wer auch immer sich warmläuft, ihn abzulösen, auf Distanz zu halten.
3: Aber jetzt verkompliziere ich das Ganze oder ähm, lenke den Fokus weg von Laschet auf Olaf Scholz. Bei Laschet sind wir uns wahrscheinlich alle vier, alle fünf äh, sehr einig. Aber die Frage ist, könnte Scholz vom zweiten Platz aus, wenn es wirklich nur so ein kleiner Nudge ist, den die CDU vor der SPD legt, könnte Scholz vom zweiten Platz aus eine Ampel machen? Weil da würde das, was du ja gesagt hast, nicht gelten. Man würde bei der SPD keinen tiefschwarzen Balken sehen, der am Wahlabend im Fernsehen nach unten geht, sondern die SPD wäre erstaunlich stark. Und Scholz könnte sagen, der Zuspruch der vergangenen Wochen und Monate ist in Wahrheit der Wählerauftrag und der lautet Ampel unter meiner Führung, auch wenn ich nur Zweiter geworden bin. Iliana, was meinst
1: du? Ich halte das für durchaus ein recht realistisches Szenario, oder? Also ich meine gerade aufgrund dessen, was Tina und Heinrich vorher gesagt haben. Absolut.
3: Da kommt es dann wieder auf Linden an, in Wahrheit, ne?
2: Da kommt es total auf Lindner an, ja, glaube ich auch. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon Also, hängt dann wieder von allem. von Hat Scholz in diesem Szenario, das du jetzt beschreibst, nur die Option, die Ampel zu bilden? Oder hätte er auch noch die Option, vielleicht Rot-Rot-Grün zu bilden? Und ich glaube, beides könnte man ja auch miteinander verbinden als parallele Sondierung. Ich würde aber auch sagen, es wäre für Scholz leichter von Platz 2 eine Koalition zu bilden, viel leichter als für Laschet in der umgekehrten Situation.
0: Das wäre, glaube ich, auch deswegen leichter, weil er viel länger darauf hingearbeitet hat. Im Grunde war das ja das Szenario, mit dem Scholz in die Wahl gegangen ist. Also Sie sind ja mit den 15 Prozent losgestiefelt mhm. und haben ja gar nicht unbedingt selbst gewusst, ob das wirklich gelingt, diesem Anspruch, den sie da in die Welt gesetzt haben, stärkster zu werden, ähm, ob das klappt. Und hatten von vornherein ja diese Idee, man kann, man kann auch als Zweiter das ähm, schaffen. Und ich glaube, der hat da schon so einige Fühler auch ausgestreckt mhm. und sich Gedanken gemacht.
2: Aber du hattest es ja schon gesagt, es kommt dann sehr auf die FDP an. Und ich glaube, es wird dann noch schwerer. Da sind wir wieder bei dem, was wir eben besprochen haben, für Christian Lindner seinen Leuten zu erklären, warum er in eine Koalition mit dem Zweitplatzierten reingeht, wenn er doch auch in eine Koalition mit dem Erstplatzierten geht. Und der Erstplatzierte ja sein ausgesprochener Wunschpartner Absolut, immer war. Ne? Genau, also. genau. Und dann haben wir im Grunde die Situation, dass es von den Grünen abhängt.
0: Genau, die Grünen, gutes Stichwort. Wir müssen über die Grünen reden, Leute. Und kommen zur dritten Wette Diese oder zur dritten Übergänge, Frage. Wahnsinn, Wahnsinn, das Wahnsinn. Das muss der wirklich. Wein sein.
2: Absolut.
0: Ne? Ja, die Grünen waren ja mal gestartet mit äh, an die 30 Prozent und dem Traum zum ersten Mal den Kanzler zu stellen, also Koch zu sein und nicht nur Kellner. Und jetzt liegen sie teilweise nur noch ganz knapp vor der FDP. Und die Frage ist, geht es ähm, noch weiter runter oder geht es wieder ein Stückchen rauf? Was sagt ihr, kommen die Grünen über 15 Prozent oder nicht? Wiederholt sich also das alte grüne Trauma, Sieger
1: in den Umfragen, aber gedeckelt an der Wahlurne? Ich glaube, dass sie das schaffen werden. Ich wäre vor ein paar Wochen wäre ich skeptischer gewesen, aber ich habe den Eindruck, dass jetzt auf den letzten Metern Annalena Baerbock wirklich aufgeholt hat. Ja, also auch, wenn man gesehen hat, wie sie eben, hatte ich ja eingangs schon gesagt, bei meinem Flop, glaube ich, war es, wie sie zu ihrer Rolle gefunden hat. Es konnte auftrumpfen, sie war irgendwie inhaltlich stark Sie konnte ähm, ja, im Grunde genommen charmant ihre Punkte setzen und hat auch von ihrer Rolle als, als Frau profitiert zwischen den beiden alten weißen Männern. Und ich glaube schon, dass sie damit hat was rumreißen können. Das glaube ich schon. Wie viel Prozentpunkte das am Ende sein werden, das weiß ich am Ende nicht. Aber ich glaube schon, dass es reichen wird. Ja, das ist
0: nochmal ein kleiner Aufschwung. Ja, ja,
3: ich bin wird. schon wieder anderer Meinung. Ich glaube, diese, diese Vier Moderation bekommt uns als Duo nicht. Was machen wir denn da? Ja, irgend, irgendwann <lacht> noch werden ein bisschen wir wieder Weinmark, sein und dann ist wieder alles gut. <lacht> Ich halte die Grünen für Trainingsweltmeister und Ich glaube, sie kommen unter 15, vielleicht sogar tatsächlich unter 14
2: Prozent. Wollen wir eine Wette machen? Absolut. Müssen wir über Wette den Einsatz, Einsatz sprechen? Tina genau. und ich sind die Zeugen. Also. Flasche Wein vielleicht? Hm? Ja, eine Flasche Wein. Eine Komm.
1: Flasche, ist okay. also ein bisschen wenig. ne? Aber oh. Es geht um 14 Prozent,
2: come on. Also.
3: Genau, wir nehmen also einen 14-prozentigen Wein, oder? Oh. Das, oder? Alles Gut. klar. Gut. Also Trainingsweltmeister und ich glaube tatsächlich, dass in diesen letzten Tagen vor der Wahl, diejenigen, die noch nicht Briefwahl gemacht haben, auch wenn sie ihre Umschläge noch zu Hause liegen haben, so wie Tina, dass sie taktisch wählen werden. Und in dieser ganzen Diskussion, die wir gerade hatten, wer liegt vorne? Scholz, Laschet, was extrem elementar ist für die Frage auch, welche Koalition sich bildet. Und Jamaika oder Ampel, das ist auch eine Richtungsentscheidung, das sind wirklich unterschiedliche Regierungen. Ich glaube, es werden einige Wähler der Grünen noch zur SPD gehen.
2: We'll see. Genau. Die total was sagst du, Heinrich? <lacht> Ich glaube, also war jetzt die Frage 14 oder 15? Ich glaube, im Korridor dazwischen. Ich glaube nicht, dass sie unter 14 bleiben. Viel mehr werden sie, glaube ich, nicht kriegen. Ich finde die Frage, die dahinter liegt, aber total interessant. Die Frage, die dahinter liegt, ist nämlich, ähm, wie gehen sie dann mit diesem Wahlergebnis um? Werden sie das selber deuten als Erfolg? Und es ist ein Erfolg, wenn man auf den Zuwachs gegenüber der Wahl im 2017 schaut, oder gehen sie darauf aus und interpretieren es selbst auch für sich parteiintern als Niederlage oder als deutlicher Misserfolg im Vergleich zu den Erwartungen, die man haben konnte. Irgendwann lag sie bei 28. Und ich glaube, von dieser Interpretation, von, dieser, von diesem Kampf hängt dann auch ganz entscheidend ab, welche Rolle Annalena Baerbock in Zukunft spielen kann innerhalb der Grünen Partei.
0: Hier greift jetzt wieder die Regel, kommt drauf an. Ne? Genau wie du sagst. Ich glaube, Habeck würde es eher so interpretieren, dass es kein Erfolg war. Mhm. Und Baerbock würde es eher als Erfolg interpretieren. Und wie würdest du es interpretieren, Tina? Als keinen Erfolg. Weil? Ich glaube, Weil es einfach, weil man es an den Zielen messen muss. Also es gibt ja Leute, die sagen, das wäre immer noch eine Verdopplung, wenn sie mit 17 Prozent mhm. oder so rauskommen. Aber ich glaube, das ist absolut nicht das, woran sie gemessen wurden. Nicht das, was sie sich selbst vorgenommen haben. Und wenn du mit einem Kanzlerkandidaten losziehst, dann kann man das nicht als Erfolg werten.
2: Und würde sich das dann ausmünzen in, in eine Machtverschiebung innerhalb der Grünen-Partei?
0: Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Die Frage ist, wie explizit die vorgenommen wird. Also ob, ob das, es ist ja eine Doppelspitze, die wird ja jetzt nicht abmontiert werden zugunsten einer einer Spitze, aber wie explizit das werden wird, das finde ich super spannend. Also
2: mhm. Eine Frage könnte zum Beispiel sein, wer ist Verhandlungsführer? Oder genau, wer, wer
0: wird
1: Vizekanzler?
2: Das, wer wird, wird, <lacht> Vizekanzler. Ja, also, das genau. wird,
1: glaube ich, eine ganz entscheidende Frage dabei sein. Du hast ja gesagt, du würdest es als Niederlage interpretieren von außen, aber wie würdest du die Partei interpretieren? Also Annalena Baerbock hat ja starken Rückhalt in der Partei auch. Das ist ja auch sehr entscheidend, wenn es halt irgendwie um die Verteilung zukünftiger Posten geht oder darum, eben, wer weiter da das, die Hand am Ruder haben wird. Ja, ich glaube, es ist echt schwer zu sagen. Also weil
0: natürlich hat Habeck auch eine große, eine große Unterstützerzahl. Und das ist, glaube ich, das, was man auch so sehen konnte, dass diese Lager wieder sich so ein bisschen gebildet haben. Das war ja eigentlich der große Verdienst von den beiden, dass sie es dass geschafft hatten, diese Einheit daherzustellen. Und dann musste die aufgegeben werden mit der Nominierung. Und seitdem hat sich es doch irgendwie etwas auseinanderentwickelt. Das merkt man schon überall und hört das an Zwischentönen. Und ich kann es nicht einschätzen, wer jetzt da... Also stärker sozusagen ist natürlich im Moment das Habeck-Lager, weil Annalena Baerbock einfach natürlich diesen, diese Erhoffnung nicht erfüllt hat.
2: Aber kommen wir dann möglicherweise nicht wieder in, diese, in eine ähnliche Situation wie bei der Nominierung? Also wenn du sagst, und ich glaube, das stimmt, die entscheidende Frage wird sein, wer wird Vizekanzler oder Vizekanzlerin? Müsste Habeck dann nicht wieder Annalena Baerbock den Vortritt lassen, damit es endlich eine Vizekanzlerin gibt?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Karte kann man, also was heißt die Karte? Ich finde es auch ein das bisschen ein unfair zu sagen. Muss genau, nicht mehr. also das würde nicht funktionieren. Also das hätte war ja schon damals so, dass man, dass die Entscheidung auch hätte anders ausgehen können. Das wäre ja denkbar gewesen. Und jetzt ist im Grunde die Legitimation ja dafür entfallen, im Grunde.
2: Durch die Performance.
0: Ja, durch die nicht erfüllte Hoffnung. Hm.
2: Es sei denn, man hält es für einen Erfolg, dass sie auf 15 Prozent. Ja, es sei
0: denn, genau. <lacht> Die Wirklichkeit, Heinrich, die, die ist ja immer sehr unterschiedlich. Sich durch.
2: Die Wirklichkeit muss interpretiert werden, genau. genau.
1: Ich habe jetzt gedacht, irgendwie redet die ganze Zeit. Ich finde vielleicht auch noch mal eine gute Überleitung zu meiner Wette oder zu der Wette, die ich jetzt hier gerne auf den Tisch legen würde. Und zwar ist es ja jetzt auf den letzten Metern, äh, hat sich ja ähm, gezeigt, dass auch ein Linksbündnis auf einmal eine Option zu sein scheint. Ich komme wieder auf die Urangst der Konservativen zurück. Das, was also auf Länderebene durchaus möglich ist, in, äh, auf Bundesebene bisher eigentlich nicht möglich schien, scheint auf einmal salonfähig zu sein. Eure Wette, ist es möglich? Ist das eine wirklich mögliche Option?
2: Marc, ich glaube, du hast dazu schon mal was gesagt. Oder? Oh,
3: wei, 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 jetzt wird es hier äh, tatsächlich, es geht jetzt an die dunkelsten Stunden. Ich habe äh, gewettet, dass es zu keinem Linksbündnis kommt und weil ich das in einer anderen Zeitung gemacht habe, habe ich gewettet, dass ich die Zeitungsseite aufessen Ach, werde, stimmt, nicht ähm, auf der diese Wette stand. Aber lieber Heinrich, du hast auch schon mal gewettet, ähm, wenn politisch. du mich vorher gefragt
2: hättest, Marc, ich hätte dir davon abgeraten. Weil du die Zeitungsseite auch nicht gegessen hast, Keine nicht sagen, oder? dass man die Zeitungsseite ja. hinterher isst. Genau. Ich genau. hätte unsere eigene essen müssen, ja. habe es nicht gemacht, okay. gestehe ich zu. Gut. Hm. Wie also. du, du
1: hattest denselben Wetteinsatz, ja, auch Zeitungsseite essen? Ich habe
2: ähm, geschrieben, dass äh, <lacht> Donald Trump auf gar keinen Fall Präsident wird. <lacht> auf gar keinen Fall, völlig ausgeschlossen. Und habe dann auf Twitter hinterher geschrieben, lest meinen Artikel und wenn er nicht stimmt, esse ich ihn auf. Wow. Es gab dann Forderungen, dass ich bitte das Video äh, auf Twitter stellen soll, Furcht.
1: Und du hast, hast sie gegessen, ja? Ich
2: habe sie nicht
3: gegessen. Nein, nein, es gibt nein. da drei Journalistenregeln. Never explain, never complain und never esse eine Zeitungsseite okay. auf. Okay. Never ja. uh, Eat your own paper. <lacht> <Ja>. <lacht> das
0: sind gemein, Marc, dass du jetzt da nochmal... <lacht>
2: <lacht> <lacht>
3: Musst ja, er ableiten. Na gut, er ist ja selber
1: in Vorleistung, genau.
0: er
3: hat ja selber genau. geschrieben. Aber der Ernst der wollte den den Hintergrund...
1: Tagesspiegel essen.
2: Marc <lacht> hat ja wahrscheinlich recht mit seiner Prognose. Danke, dass du es sagst.
1: <lacht> das hätte man vielleicht damals bei dir auch gesagt. Das hätte jetzt man mal... drei
2: Tage vorher ganz sicher gesagt.
3: <lacht> genau. genau. Ich, halte, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich halte es für kokett. Ich glaube, es ist getrieben von der Urangst der Konservativen. Und womöglich funktioniert das im Wahlkampf auch als Aktivierungsinstrument. Es ist auch getrieben natürlich vom Wunsch mancher Linker tatsächlich regierungsfähig zu werden. Aber ich glaube nicht, dass die SPD sich darauf einlassen würde. Es würde alles kaputt
2: machen. Was würde es kaputt machen und wer in der SPD sollte sich dagegen sperren, außer Scholz?
3: Naja, das ist ja die Frage, ähm, halten sich, also... Das Gespenst in diesem Wahlkampf ist ja Saskia Esken, die immer auftaucht in allen Gesprächen und es immer heißt, also wenn Saskia Esken wirklich erstmal etwas zu sagen hat, dann wird sich zeigen, was die SPD wirklich macht. Und ich glaube...
2: Ist Saskia dass, Esken nicht die überbewertetste Parteivorsitzende <lacht> in diesem Wahlkampf?
3: Sagen wir es mal neutraler. Ich glaube, es gibt einen Grund, dass sie in diesem Wahlkampf keine Rolle spielt. Und das könnte aber auch mit einem strategischen Kalkül und einer Überlegung zu tun haben, dass diese Linksoption tatsächlich für die SPD aktuell keine ist. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Linkspartei, ich halte sie, was Außenpolitik angeht, was internationale Politik angeht, überhaupt was Bundespolitik angeht, in vielen Teilen finde ich koalitionsfähig.
0: Mhm, obwohl sie ja versucht hat, sich jetzt noch mal ein bisschen koalitionsfähig zu zeigen. Ich glaube, dass die Grünen auch große Schwierigkeiten hätten mit so einem Bündnis. Also ich glaube auch... Ich glaube nicht, dass es kommt, aber ich würde es auch nicht für 100% ausgeschlossen haben. Ich würde keine Zeitungsseite... Nicht mal die Hälfte meiner Zeitungsseite. Äh,
3: das
1: anbieten <lacht> oder Sie so.
0: Ich möchte auch noch mal sagen, ich finde, dass ähm, Saskia Esken, die hatten gar nicht so schlechten Beitrag geleistet. Ich meine das absolut ernst. Und ähm, hat ja das große Kunststück fertiggebracht, nicht in diesen Wahlkampf reinzufunken, die Disziplin zu halten, den Laden zusammenzuhalten. Und das ist überhaupt nicht wenig. Das ist ein Riesenteil des Erfolgs von Olaf Scholz und der SPD. Also ähm, so ganz, ganz unwichtig ist sie gar nicht, glaube ich. Und
2: wie lange wird das weitergehen nach deiner Einschätzung, nach einem möglichen Wahlerfolg der SPD? Wird sie das sich wird weiter so brav, diszipliniert, pommesbudenartig zurückhalten?
0: Ich glaube, das wird weitergehen. Ich glaube, diese Ideen nach der Wahl flippen die alle aus und da kommen die ganzen linken Sozis raus und ich glaube, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Die sind alle auch, glaube ich, sehr viel realistischer, als das die CDU immer gerne so darstellt. Und dann wird einfach auch, glaube ich, die die berühmte Macht des Faktischen und die Wirklichkeit wird wieder greifen, Heinrich, und um die Ecke kommen. Mit und der
2: Wirklichkeit, da kommen wir nicht mit Birol der Wirklichkeit. Aber
3: an dieser Stelle auch nochmal, hängt davon ab, also kleiner Service für unsere Hörerinnen und Hörer, die SPD hat im Dezember noch Parteitag. Und das ist total interessant, nämlich die Frage, ob die Koalitionsverhandlungen bis dahin abgeschlossen sein werden mhm. und in welcher Phase der Koalitionsverhandlungen man ist. Denn ähm, beide Parteivorsitzenden Zumindest eine der beiden Parteivorsitzenden möchte gern entweder weitermachen als Vorsitzende oder Ministerin werden, das ist klar. Und ähm, da werden sich auch Macht- und Sachfragen, glaube ich, äh, zeigen.
0: Mm, spannend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bis Dezember schon
1: alles gelaufen
0: ist. Uh,
3: so, das, das, ist,
1: das ja, ist die Überleitung. Ja, 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 ja. Danke, Tina, du machst es mir einfach. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein frohes neues Jahr.
0: Glück! Gesundheit und Gottes Segen.
1: So, das, das
3: war
2: nicht Saskia Esken.
1: Nee, das war <lacht> <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> Wir werden sie noch vermissen.
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Das war also die Neujahrsansprache von Angela Merkel. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr. Das konnte ich jetzt nicht erkennen. Du bestimmt, oder?
2: Nee. Das nee.
3: war
1: nicht die von letztem
0: Jahr. weil da Oder, naja, es war ja nur ein Satz, aber da hat sie was gesagt <lacht> über das schwere Jahr und wir haben so ein schweres Jahr
1: und so gehabt.
3: Eine Person an diesem Tisch weiß, aus welchem Jahr sie ist.
1: Ja, es ist das Jahr 2018. Auf keinen Fall 2021, ne? das hast du sofort gehört. Habe ich gerochen. Ja. Hast du gerochen, ja.
2: Aber warum haben wir das jetzt gehört, Eliane?
1: Ja, genau, Entschuldigung, ich habe mich fast… fast äh, ich, äh, ich brenne vor Neugier, warum hast du das eingespielt? <lacht> naja, naja, also man hätte, könnte ja eigentlich meinen, dass in dem Moment, wo eben die, äh, ein neuer Bundestag gewählt wird, dass dann halt irgendwann auch der Abschied der Kanzlerin naht, aber es sieht ein bisschen so aus, als ob der nicht so ganz nah bevor kurz bevorsteht und auch, wir erinnern uns an die letzte Regierungsbildung, die hat relativ lange gedauert. Wie viele Tage waren es? 171, glaube ich. Und ähm, man kann sich natürlich jetzt die Frage stellen, wird äh, Angela Merkel auch die Neujahrsansprache 2022 halten? Was ist euer Wetteinsatz, Heinrich?
2: Puh, über den Wetteinsatz habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber ähm, ich würde sagen, ja, das wird sie tun. Ähm, sie wird die Neujahrsansprache auf 2022 halten, möglicherweise sogar 2023. Oh, nee. <lacht> Naja, ich habe mal nachgeguckt, ehrlicherweise. Die letzte Koalitionsbildung in einem sehr netten Nachbarland von uns in Belgien. 15 Monate nach der Wahl kam endlich eine Koalition zustande. Übrigens auch sehr hübsch. Die heißt da Vivaldi-Koalition oder auch Regenbogen-Koalition. Müssen wir noch dran arbeiten. Sieben Parteien. Eine Parteifarbe für jede Jahreszeit. Wie war die Koalition? Naja, es gibt ja nur vier Jahre sein. Anyway, was ich sagen will. <lacht> 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 nimm noch Wein. Nimm, nimm noch einen Schluck. <lacht> Dieser Riesling. Hm. Ähm, also jetzt mal im Ernst, ganz kurz, Konzentration. Ich glaube, die ähm, Sondierungsgespräche und die Koalitionsverhandlungen werden sehr lange dauern, weil es sehr kompliziert ist, wenn es nicht zu einer Zwei-Parteien-Konstellation kommt. Und das wird lange dauern. Du hast es gesagt, die letzten Verhandlungen haben 171 Tage gedauert, fünfeinhalb Monate. Ich glaube, das ist so die Zielmarke, auf die wir uns auch einstellen müssen, weil es einfach sehr viel schwieriger ist, jetzt so viele Interessen unter einen Hut zu bringen. Und weil es eben auch so viele Möglichkeiten gibt, wie man sich auf Koalitionen einigt. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Kanzlerin, die dann geschäftsführend im Amt ist, auch die Neujahrsansprache 2022 halten wird. Ja.
0: Also das kommt mir so überzeugend vor, dass ich deswegen das Gegenteil sage, weil ich immer falsch liege mit meinen Prognosen. Und deswegen sage ich, ähm, alle sagen im Moment, es wird wahnsinnig lange dauern und es ist auch so total plausibel. Deswegen wird es so sein wie im Krimi, wo das dann immer genau anders kommt und alle werden auch einen irren Ehrgeiz haben, das vor Weihnachten noch abzuwickeln, damit alle in die Weihnachtspause gehen können und dann wird die Neujahrsansprache von einem neuen Kanzler gehalten.
2: Sag ich jetzt hm. liegt natürlich die Frage nahe von wem, aber das darum tänzeln wir ja die ganze ich Zeit rum. Genau. Marc, was sagst
3: du? Nein, es ist ganz spannend, was Tina sagt. Da gibt es einfach total widersprüchliche Signale. Es, ähm, die Spitzenpolitiker, mit denen wir sprechen, sagen, sie wissen überhaupt nicht, wie diese Verhandlungen ablaufen werden und deswegen werden sie wahrscheinlich lange dauern, einfach weil man diese Art von Verhandlungen nicht gewohnt ist. Es gibt ja Leute, Parteistrategen, die tatsächlich schon mit Spieltheoretikern sprechen wollen oder schon gesprochen haben darüber, wie man so eine Verhandlung angeht. Das spricht dafür, dass es lange dauert. Und die Lehre aus dem letzten Mal war, dass es viel, viel, viel zu lange gedauert hat und dass man viel zu schlecht verhandelt hat und dass man viel zu lange sondiert hat, bevor man in die Koalitionsverhandlungen reinging. Und zum Teil sagen die gleichen Spitzenpolitiker, die meinen, es dauert lange, sagen einem, es darf nicht so lange dauern, wir müssen eigentlich vor Weihnachten fertig werden. Sie setzen sich selbst unter Druck. Und wie das ausgeht,
2: I don't know. An dem Punkt finde ich es nochmal total interessant, sich klarzumachen, was da jetzt passiert. Es ist ja in Deutschland nicht so, wie in anderen Ländern, dass der Bundespräsident oder der König oder wer auch immer, oder die die Königin einem Politiker den Auftrag gibt, zu sondieren und eine Re Regierung zu bilden, sondern hier ist im Grunde free for all. Alle können loslaufen, jeder telefoniert mit jedem ab Sonntag 18.01 Uhr. Jeder telefoniert mit jedem und der, der es zuerst oder die, die es zuerst schafft, eine Koalition zu bilden, wird dann Bundeskanzlerin. Das ist irgendwie natürlich auch ein toller demokratischer Moment. Also jetzt gibt es ganz viele Parteien Ich kann im meine nur hoffen,
0: dass das Netz gut ist. In Deutschland wird es dann der, der als erster durchkommt. <lacht>
2: <lacht> Tina, du nimmst das nicht ernst genug, glaube ich.
1: <lacht> doch, doch.
3: Nein, das ist spannend, Heinrich, weil du ja gerade den Bundespräsidenten ansprachst. Der spielt mhm. ja, wenn es länger dauert, auch noch eine Rolle, ne? weil er ja selber eine zweite Amtszeit anstrebt. Mhm. Er ist eigentlich als Staatsoberhaupt natürlich unabhängig von Parteien, aber er ist SPD-Mitglied, er ist SPD-Politiker und es gibt auch den Wunsch der SPD und auch der FDP, ihm eine zweite Amtszeit zu ermöglichen. Also so ganz neutral kann er in diesen möglichen Verhandlungen am Ende auch nicht sein. Ne? Mhm,
2: das finde ich auch total interessant. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wir reden ja im Grunde auch darüber, worauf muss man in den nächsten Wochen, wenn Tina recht hat oder Monaten, wenn es doch länger dauert, Worauf muss man achten? Und ich glaube, ein Punkt, auf den man wirklich achten sollte, ist, welche Rolle wird Steinmeier spielen? Denn wie du sagst, es geht auch um seine nächste Amtszeit. Und bei den letzten Koalitionsverhandlungen ist er ja reingegangen und hat sehr großen Druck auf die SPD ausgeübt, doch nochmal in eine große Koalition zu gehen. Wenn er wieder so stark eingreifen würde, dann müsste man immer gucken, macht er das zum Wohle des Staates oder macht er das auch mit Rücksicht darauf, dass er gerne wiedergewählt werden möchte und dass er eine Konstellation befördert, die seine Wiederwahl möglich macht?
0: Aber genau deswegen, glaube ich, wird er da gar keine Rolle haben und auch nicht reingehen.
2: Das glaube ich auch. Also ich vermute mal und ich hoffe, dass er sich da sehr, sehr stark zurückhalten Also nicht nur wird,
0: genau ja. deswegen, du weißt es besser, eigentlich, auch weil verfassungstechnisch seine Anwesenheit nicht erforderlich ist, wenn es irgendwie Verhandlungen gibt. Aber ähm, ich glaube, das wäre auch ein Grund, absolut nicht auf den Plan zu treten. Mhm.
3: Ja, aber Es gibt einen Moment und das war das tatsächlich beim letzten Mal, als ähm, die Jamaika-Verhandlungen geplatzt waren und ähm, er dann auch sanften Druck ausgeübt hat, auf die SPD doch bitte eine große Koalition zu verhandeln. Ähm, der Bundespräsident kann auch ähm, einen Kandidaten oder eine Kandidatin sozusagen nominieren für die Wahl im Bundestag. Aber das, das war ja davon, weil keine Regierungsbildung
0: möglich schien. Genau, aber das wäre also das, so wär ja das dem Szenario, dass, müsste man, es erst kommen.
2: Genau, genau, dass man erstmal monatelang verhandelt. Genau, dann genau, genau. Und da sind wir dann wirklich jetzt in total unklaren Gewässern. Wir nehmen ja einfach so an, dass es relativ glatt gehen wird. Es wird Sondierungen geben und es wird Koalitionsverhandlungen geben und man einigt sich. Und nach ein paar Wochen Tinas-Modell oder nach ein paar Monaten Ileana und mein Modell gibt es dann einen neuen Kanzler und dann geht die Legislaturperiode los und in vier Jahren wählen wir wieder. Das muss ja aber gar nicht so sein. Es kann ja auch sein, dass wir zum ersten Mal vielleicht eine Minderheitsregierung bekommen oder es könnte sein, dass so eine Koalition gar nicht vier Jahre durchhält. Wieso komme ich da drauf? Weil in vielen anderen Ländern, wo wir so ein Parteiensystem haben, wo es nicht mehr zwei große und ein paar kleine gibt, Genau das die Regel ist und wir kommen jetzt in einen Bereich, wo das vielleicht auch die Regel sein wird, weil wir ganz viele 15 bis 20 Prozent Parteien bekommen und ich glaube, das macht das Regieren schwieriger, das macht das Koalieren schwieriger und das macht es auch unwahrscheinlicher, dass man immer durch die vollen vier Jahre einer Legislaturperiode durchkommt.
0: Das macht auch das Beobachten dann für uns schwieriger.
2: Nee, das macht es viel aufregender. Auf, aufregender, aber <lacht> auch schwieriger. Das stimmt.
1: Ganz herzlichen Dank ähm, für diese wunderbare Diskussion. War super. Ich glaube, wir machen das jetzt immer, oder? Einfach zu vier, zu, zu fünf, fünf, zu sechst eigentlich. Mit Wenzel. mit Wein, mit drei mit Wein. W. Mit Wein
2: mit und aber keine Gäste mehr. Wir quatschen
3: einfach vor einfach, uns hin. <lacht>
1: genau. Einfach nur in der eigenen Blase. Na, aber
3: wir können doch tatsächlich jetzt jede Woche gucken, ob die Wetten, also wie die sich entwickelt mhm. haben. Das könnte mhm. jetzt.
2: Genau, okay. genau.
1: Hoffentlich hat die eine
0: ich möchte, das werden unsere Zuhörerinnen Zuhörer, und Hörer übernehmen und uns an unsere Wetten und so genau. misslungen. Zu Liebe enden.
2: Zuhörerinnen und Zuhörer, erinnern Sie sich bitte an unsere Wetten und erinnern Sie sich daran, dass wir falsch gelegen haben. Genau. Genau, und und wer was aufessen muss. Guten
3: Appetit.
1: Genau, und dann können wir anschließend, dass wir uns natürlich bedanken bei allen, die, die uns jetzt zugehört haben. Und wer Lob oder Kritik oder Anmerkungen oder irgendwelche Bemerkungen loswerden will bezüglich unserer Wetten, der kann äh, schreiben an das Politikteil Zeit.de. Und in der nächsten Woche sind wir gleich zweimal da, oder? Mhm. Nämlich, es wird eine Sonderausgabe geben am Montag, äh, die dann auch beim Livestream auf Zeit Online ausgestrahlt werden wird, ähm, äh, Montagmorgen um 8 Uhr. Und dann wird es zum Ende der Woche noch eine reguläre Folge mit Tina und Heinrich geben. Und genau, den Livestream, Livestream
2: machen Iliana und Marc. Und mit ich. einem tollen Gast, sehr früh, schon in der Woche, am Montag.
1: Herr Friedmüngler wird uns besuchen und wir werden gemeinsam sprechen, direkt ein paar Stunden, nachdem wir dann wissen, wie die Wahl ausgegangen ist und wir wahrscheinlich noch immer ganz wenig wissen werden.
2: Die eine Wette kann man dann schon kontrollieren, ob Baerbock über 14 oder 15 Prozent gekommen ist. Alle anderen sind, glaube ich, noch dann offen, oder?
3: Mhm.
1: Hatten wir darum den, den Wein gewettet? Ja. Schade. <lacht> Kannst du am
3: Samstag schon mal einkaufen gehen?
1: <lacht> <lacht> Na genau. gut. Und was mit den Tassen?
3: Ne, wir haben ja alle eine, oder? Sollen wir uns klingeln in Transchen? Oder? Genau. <lacht> genau. Aber wir müssen uns bedanken, wir, wir müssen, müssen uns unbedingt bedanken, also, äh, vor allem bei äh, Carlotta, die uns auch in dieser Ausgabe wieder mit Tönen und in dem Fall auch mit der richtigen Jahreszahl versorgt hat, weil sie wusste eben, dass die Neujahrsansprache 2018 war und, und ein Flop und ein Flop und ein Flop und wir wir haben alle Carlotta heute das erste Mal gesehen. Live. Ah nein, nicht alle Tina kannte sie schon. Genau, ich kann also wir kannten nicht. uns bislang wirklich nur aus dem Video und heute das erste Mal live an diesem Tisch und das muss auch wiederholt werden. Alles. Das muss unbedingt Oder?
2: wiederholt werden. Und Carlotta hat und total klaglos ja. unseren ganzen Quatsch, den wir hier geredet haben, ertragen. Hm. Immer freundlich geguckt.
3: Und wir bedanken uns bei den Pool Artists ähm, heute äh, vor allem bei Wenzel. Und wir bedanken uns bei den Kollegen von Zeit Online, bei Pia, bei Ole, bei Munir. Alle, die uns äh, unterstützen und die möglich machen, dass das Politikteil jede Woche auf Sendung geht. Und es gibt einen Fanshop im Politikteil. Da können Sie die Tassen kaufen, die wir alle schon haben. Die Adresse lautet shop.spreadshirt.de slash zeit podcast und irgendwann rappe ich das noch.
1: Und ich frage mich, ob es je jemand ausprobiert hat, der gesagt, das einzugeben. Das kann doch nie mal jemand mitschreiben. Ich habe es gemacht. Wirklich? Ja, ich habe es gemacht und habe ja gesehen, was ist. da gibt es ja irre
0: Sachen in diesem Fanshop. Es gibt auch Schürzen,
1: ne? Es gibt Schürzen, es gibt T-Shirts, <lacht> es gibt baby
2: äh, atmungsaktive T-Shirts. Genau. Definitiv. Das ist ganz wichtig für Tina.
1: Aber
0: nur für Männer gibt es Nur für die. Männer, ja.
3: Nee, ja. ja, aber wir müssen wirklich mal umstellen. Also wir haben jetzt noch ein paar Tassen im Schrank, weil wir, weil wir ein paar geordert haben für unsere Gäste, aber wenn die weg sind, dann können wir umstellen. Auf ich
2: bin dafür T-Shirts. Wir sollten auch ja. die Aufnahme immer in T-Shirts machen. In Politik teil T-Shirts, oder? Das wäre cool.
3: Mhm. Genau.
0: Colour-Shirt zieht das Gesicht
3: <lacht> und stellt sich uns gerade im T-Shirt vor also. <lacht> Ich glaube. Also. Gut. So, und jetzt ja. ne?
1: ah, müssen wir uns noch verabschieden. Ja, und Tschüss müssen wir sagen.
2: Und tschüss. Tschüssle tschüssle und tschüss, Brot. Yes. <lacht>
1: tschüss.